0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我发现再不读书我、啊、就要挨骂了。<笑>我看昨天节目的留言里面，很多朋友都问我到底什么时候。才开始在这里真正连成一千零一夜，跟大家好好读书呢。好，我们今天就开始。可是呢，今天只是个序章，呵呵还不算正式开始。很、啊、抱歉，为什么呢？不是因为我又忍不住了，虽然我总是忍不住，而是因为我觉得很有必要去说明一下，为什么在这个时候我们想要读书，特别是读一些文学经典。读书为什么重要呢？这几天可能大家都看过不少的文字，都说了，就你拿日本原助我们中国各地的物资的盒子、箱子上面写的一些的诗词、一些的语言、一些词句来讲，很多人就说：你看，读书呢就能够写出这样的句子；不读书的话呢，那你就是武汉加油，武汉不哭。大家很喜欢讲这个段子啊。结果今天呢，你有没有注意到？昨天的一个新闻，那就是《长江日报呢》呢有一个评论，在二月十二号晚上发的，叫做“相比风月同天，我更想听到武汉加油”。这个文章写什么呢，我就不再多重复。我猜你大概也都看过了。他大意是说呢，大家不要为这个日本人写的那些什么“山川异域，风月同天”呢，就觉得那么感动。觉得我们自己没有文化，其实我们谈武汉加油、湖北加油才是最好的。最后比较惹人争论的呢，是他提出了这么一句话，叫“奥斯维辛之后写诗是残忍的”。这句话为什么跟我们今天讲疫情当前我们仍然读书有关系呢？因为很多人都听过这句话，觉得意思大概就是奥斯维辛集中营的那场浩劫之后。在搞诗、搞文艺、观赏艺术、创作艺术就很残忍了，甚至推而广之，会让人感觉到，如果我们面临巨灾的时候，我们仍然可以有闲情逸致在谈文学，这对吗？这难道不是残忍的吗？这难道不是野蛮的吗？我觉得真的可以从这一点来开始讨论，到底读书或者文学或者艺术是干什么的？我们从这一点开始讲。好，说回《长江日报》这篇评论里面引的这个句子啊。首先，在我看来，这个句子本身有几个问题。第一，引错了。原来这个句子呢是德国大哲学家阿多诺的名言，他其实在好几本著作里面先后几次回顾到他所说的这个借条。这个借条，但是他的原文绝对不是奥斯维辛之后写诗是残忍的。他的原文是什么呢？他第一次说到这个句子，大概是1949年的一部著作，叫《文化批判与社会》，里面他说的是，奥斯维辛之后仍然写诗是野蛮的，也是不可能的，而不是残忍的啊，请注意，不是残忍，是野蛮的，也是不可能的。人家日本人援助我们，日本的一些散心的地方政府跟一些民间人士团体援助我们。上面引了一些诗句，然后你这句话是想说，这时候你还写诗是残忍的吗？这算是一个对得住原助我们的外邦的体面的一个回应吗？可是呢，我想回头讲讲啊，大家呢也真的不需要看到日本人给我们来了那么多句子，就开始紧张起来，觉得完了完了完了，这下日本人的汉学素养、汉语水平原来比我们还要高超。但是我敢向你保证，真的不要担心。一般日本人的汉语汉学水平绝对不会比我们一般中国人要高。而且这一回日本送来的这些物资上面写的这些句子啊，其实有很多也都并不是真正是日本人写的，而是背后有中国人操刀的。我就给你一个我私下得证的一个消息吧，这个消息是来自。我最近一位正在东京大学短期在那边逗留教研的一位我很尊敬的学者，他告诉我的，他说呢，原来我们现在广为传颂的那句《诗经》的名句“岂约无一与子同裳”，这个句子、啊、其实背后是有一个中国人帮忙去想出来用在这个场合上的。那个中国人其实是一个我们去日本东京大学留学的一位博士生，拜在日本非常有名的儒家思想史的大学者小岛义的门下，一位中国过去留学博士生，他想出来的。这么讲，大家应该有点放心了吧？但是我仍然想说啊，即便是日本的送来这些物资，后面它上面写的这种种的语句啊。背后可能有中国人的身影在，但是他们仍然跟我们有点不一样，仍然有东西是值得我们留意，甚至是效法的。那是什么呢？他居然能想到这一点，他真正厉害的地方并不在于他会写汉诗或者引名句，而是他送救援物资过来，他居然还想到：哎，我这个救援物资上面最好加上一些句子，这个句子得有意思。有体面又贴切，能够恰当地表达出对我们的这个原助的情感，给予他一个语言的复兴，我觉得这一点才是日本人真正厉害的地方。什么叫做贴切的语言呢？不一定是要引什么诗句哦。你比如说，有没有注意到冲绳原助福建的那批物资上面写的那个句子？这个句子当然大家可能也都听过了，但是。基本上谈的人比较少，因为它不是来自我们中国的诗文化里面的典故。那个句子是什么呢？叫做“守礼之邦，源远流长”。这个“守礼之邦”呢，其实就是冲绳用来形容自己。为什么他会形容自己是守礼之邦呢？我们知道，冲绳在很长的时间里面，曾经是中国的凡属国之一，一直以来都以自己呢奉明朝。衣冠正朔为傲，冲绳直到今天，虽然它是日本底下的一个地区了，可是呢，当地你去看，仍然可以在很多的建筑物、很多的习俗上面看得出来。哎，原来它跟福建是有历史渊源的。没错，冲绳有相当多人其实是福建人移民的后代。好，我们回头看看，他今天送救援物资给福建，那上面写的是“手里之邦”。这其实包含了历史上他跟中国的渊源。再来讲什么呢？源远流长，我们源流之中有相当一部分就是来自你福建啊。我既然有源流，相当一部分是来自你福建，我今天送东西过来，这是什么？这就是手礼了。这个我觉得简直是太绝了，这个我相当佩服。但是我不知道这背后是真是冲绳本地人写的呢，还是有中国或者中国移民写的，我不肯定。我想说的是，他们有这种用心，而这种用心，简单的讲就是专注细节。另外一个，我觉得从日本捐赠东西给我们这件事上，哈，我们还可以学到另一个细节，这一点就真真正正是我们该学的了。我们从。十七年前的非典到零八年的汶川以来，我们就很流行一句话，叫“多难兴邦”。可是我觉得我们常常把注意力放在多难之后的那个兴邦，而没有太关注到对于多难这件事情，我们该有什么样的准备。我们知道日本其实真是个多灾多难的国家，地震、台风、海啸，偶尔还有火山爆发。这样的一个国家底下，他当然对于灾难是做好准备的。这个东西就反映在了这次他捐赠物资给我们上头。你可能会纳闷呢、啊，为什么现在还能看到日本的各个团体、各个地方政府都还能够捐口罩过来呢？最近日本市场上其实口罩也都被买空了，就基本上你很难买到口罩，他们都有口罩慌了，他哪来的口罩还能捐给我们呢？我举个例子给你，日本的水户市。捐了五万个口罩给姐妹城市重庆，他这五万口罩是从哪来的呢？市场上都买不到了，他是不是自己有准备呢？没错，他原来是这样的。这个城市呢，常住人口二十七万，他常备口罩十五万个，这是他常年准备，就是说他的口罩至少要达到他人口比的百分之五十五，要做好这样的一个准备。这回他捐给重庆的口罩。就是从他自己常备的15万个口罩里面拿了三分一出来捐给重庆。为什么他们会有这样的准备呢？是这样的啊，我们要注意一下，日本有这么一个规定或者一个社会上的一个常规，就是所有地方政府、所有人，甚至包括所有家庭，都要有这么一个准备，就是发生灾难头72个小时，你要能够自己救自己。72小时之后才规定他的中央政府一定要出动。你想想看，这个讲法是不是很不近人情啊？什么叫靠自救啊？怎么叫72小时我就可以政府不用管我吗？当然不是。他这个讲法是来自于他的经验，根据日本这么多地震的经验，他们发现大部分的获救的人，有 70% 至少是自己救自己，把自己救出来的；有 20% 的人是通过互救得到拯救的，生存的。只有百分之十是因为政府的介入帮忙才能够成功获救。根据这样的经验，他们就总结出来：原来遇到灾难，至少是地震这样的灾难啊，或者台风这样的灾难，最重要的就把握前七十二小时，你能不能够自己救自己。所以日本人就有这个习惯。你去日本的一些商店，你会注意到他们有一个特别的区域，里面摆的就是种种的救灾用品，包括一些罐头啊。包括手电筒啊、口罩啊等等，很多家庭都会常年准备这些东西，而且定期检查，看有没有过期、有没有要更换的，就他们随时做好了这个准备。很多的单位也有这种准备。哎呀，一讲好像扯太远了。好，我们回头来讲，奥斯维辛之后仍然写诗是野蛮，也是不可能的，是怎么回事？要理解阿多诺这句名言啊，其实相当困难。历来有很多的学者都尝试对他做出解读，他难在什么地方呢？就难在这句话并不简单，你必须放在阿多诺的思想背景底下来理解他。而阿多诺的思想啊，说到这就让人头大。我在大学的时候跟念研究生的时候，曾经有段时间。很喜欢阿多诺，我知道今天都很崇拜他，我苦读他，但是我敢告诉你，他是我读过最难读的一个哲学家之一，一个思想家之一。在德语世界，有很多思想家写东西，我们都觉得很难读。在我看来，没有一个比得上阿多诺。他的思想本来就很复杂，尤其是他晚年的作品啊，他故意要用一种特别的语言来表达他的一种很核心的观念。那个核心观念就叫非同一性。为什么叫非同一性呢？那是因为他认为西方从希腊思想以来一直不能够摆脱的，就是一种对于同一性的追求。同一性的追求啊，这个讲法很抽象，你要站在这个背景上面理解这句话呢，就比较确切。可是问题是，如果我要好好的讲清楚他所谓的同一性是什么意思的话，啊、嗯，我们这个节目就没人听了，哼哼可能得用好几十集来讲才能够勉强我才有点能力把它讲透，所以我们今天姑且非常粗浅的来理解一下。我们从另一个角度切入，摆开刚才我说的同一性那一点，我们从另一个角度来看，奥斯维辛是什么？奥斯维辛当然就是纳粹时期最有名的一个集中营。你看看这个集中营啊。你看看当年纳粹那种对犹太人的屠杀，仔细看的话，你会发现他们跟我们一般历史上面见过的大屠杀是不一样的。第一个不一样，可能是他这么大规模的利益要灭绝掉另一个民族。历史上的民族清洗本来也不罕见，但是他这次民族清洗却是建立在一种在阿多诺看来是一种对同一性的追求。这个同一性的追求，在一个最初浅的层面上讲，包括对于一种非常纯净的统一的一种文化、一种思想的统一，而这个统一是扩大到关于族群等等也都统一起来。在这个时候，犹太人这一个族群，在他们纳粹德国看来，在德意志文化底下雅利安人的世界里面，就是一个不可被吸收、不可被完全统一的一个他者或者一个杂质。必须要彻底的消除掉才行。另外一方面，我们还可以注意到奥斯维辛集中营为代表的这一场种族灭绝，跟历史上我们见过的其他大屠杀，比如说我们中国的南京大屠杀，还有个不一样。南京大屠杀呢，你可以看得到那个屠杀的场景，其实是相当的原始的，是拔刀相向的，是开枪扫射的。是一个混乱的，是一种带着非常残忍的情绪爆发出来的一种大规模的仇杀。可是奥斯维辛集中营为代表的这些东西是什么呢？它是非常精密的，它很有德国风格，很理性的。一个人什么时候该去死？没死之前他该干什么？这些人死了之后，尸体怎么处理？尸体烧完了之后，里面有些东西，比如说骨头，可以拿出来再利用，做军人衣服上的扣子的，一点都不要浪费的。整个流程是经过精密计算，就像德国人造车一样那么精密，这是怎么回事呢？然后你再仔细想，这种理性难道跟德国为代表的启蒙运动里面所追求的那种理性有不一样的地方吗？还是说他们表面上看起来是不一样的，但实际上是能够找出一些共通的东西呢？阿多诺认为是有共通的东西在的。我们再看一下奥斯维辛它的那个背景，当年的德国是个什么样的德国？我们都说德国是个有贝多芬的德国，是个有歌德的德国，是有康德、黑格尔、有马克思的德国，是一个那么有文化的一个国家，那么一个高度的有文化、懂得欣赏艺术美学。我们今天讲美学 （aesthetic） 这个字，其实就是来自德国的。这样的一个追求高度的审美的纯粹的国家，能够产生歌德与席勒的国家，怎么能够干得出这么灭绝人性的事呢？更让人大惑不解的是，一直有一个讲法，奥斯维辛集中营的指挥官常常在他的闲暇之余，他在他的办公室里面是播放巴赫的音乐，这是一个多么荒谬的场景。然后你再看看另外一个非常有名的集中营。就是布恒瓦尔德集中营。布恒瓦尔德集中营呢，就跟我上个月去过的德国魏玛很近很近，就在它旁边。魏玛是德国的文化名城，歌德跟席勒的城市，李斯特的故乡，巴赫曾经在那边工作过好几年，是这样的一座城市。但是就在这个城市边上的山上，埃斯特山旁边，埃斯特山，你读歌德著作常常会看到他写到这座山。就在这个地方有这么一个集中营，而这个集中营的中心呢，有一棵树，人家叫它做哥德橡树。这个树啊，曾经被认为是布痕瓦尔德集中营的一个象征。这个象征意义是不一样的。对里面的囚犯来讲，它代表的是，这是他们原来所认知的德国，跟他们眼下正在折磨他们的这个德国是两个版本的德国。而对于里面的那些党卫军，对于那些看守集中营的那些德国士兵来讲，这棵树则代表着他们的民族、他们的种族的优越性。他们甚至能够在很多时候，比如说对付集中营里面的囚犯之余，那些军官还能够在这棵树下遥想当年歌德可能就在这个树下写过诗，一直有这个讲法。然后在里面一起围起来朗读歌德的名句，然后旁边就是这个集中营里面被烧死被害的那些人的尸体火化出来的那些熏烟，这是个什么场景？就是因为这样子，这么有文化的、那么艺术的一个德国干出了这样的事情，而且在做这样的事情的时候依然那么的理性，那么的甚至你可以说是优雅，还带着这种文明的伪装，就好比。好比希特勒，他那么热爱艺术，他那么喜欢瓦格纳，然后这样的一个国家怎么会这样子呢？所以在这个背景下面讲，过去所有的诗歌、所有的艺术，到了奥斯维辛集中营之后，你都要打上问号了。在这样的情况下，你仍然可以写诗吗？为什么说这时候写诗是野蛮的呢？野蛮是什么？我们都说野蛮是文明的对立面，但是阿多尔诺一直强调就是。文明跟野蛮是可以对立统一的。奥斯维辛集中营与其说是纯粹的野蛮的产物，倒不如说它就是德意志文明，甚至是西方文明发展到这个阶段的一个结果。在这个发展里面，所有的西方文明、欧洲文明、启蒙运动以来的文化，其实都对这样的结果起到了一个推波助澜的作用。所以在这个时候。我们仍然根据启蒙以来的西方古典的那种美学理想来做艺术，来写文学创作，这难道不是野蛮的吗？那为什么也是不可能的呢？就是因为在这样的一场浩劫之后，你仍然想用回过去的那种语言来创作，就好像有很大的问题了。这个问题是什么呢？我举一个简单的例子啊，比如说。从歌德也来的那种对美的崇高的颂赞，对生活的美好的目标跟理想的追求，你如果在这样的人类浩劫之后，你继续写这些东西，那你是不是等于就忘记了？哎，就在你歌颂的这个东西，它这个文明背景里面，曾经出过这样的一件事情，这么一个灭绝人性、匪夷所思的事情，你今天还好意思继续说生活其实很美好吗？这就好比我非常崇拜跟喜欢的日本大导演小金安二郎。小金安二郎的作品充满了对日常生活的那种敏锐的观察，对庶民生活的一些的细节，用他的电影语言把他们提升到了一个审美的纯净高度。可是，同样是这个小金安二郎，当年也是一个侵华日军之一，转战过中国好几个战场。甚至到过南京，他有没有参与过南京大屠杀，我们不肯定，但是他肯定杀过我们中国人，他甚至操作过毒气，然后自己甚至还拿刀砍过中国人。可是你看他二战期的日记里面，他写的是什么呢？他写他在中国看到的是一个江南的景象，鸟飞草长，然后一片水乡，他觉得很美。在那边，他写到他跟他的日本的士兵们。怎么样下棋？吃点什么东西？想到老家的什么景物？那种文笔非常的清淡，非常的能够充满生活细节的欣赏，就跟他后来的电影一样。这是同一个人吗？这他怎么可能在干出这么残忍的事之余，而仍然去讲那种生活的美好呢？所以我想说，这不是一个简简单单的要谴责小金埃尔朗或谴责任何德国文学、德国文化的问题，这是一个要全面用很大的心思、全力以赴去对待的一个问题，是不是很矛盾？它当然很矛盾，但是我们就是要扣住这个矛盾的核心去问，到底发生了什么事情？在阿多诺那么严肃、严厉的人看来，这是。绝对不可以接受的。你如果经历过这样一场浩劫，然后你继续给我说生活多美，而且用的那种语言、那种表达形式，是这场浩劫发生之前的那些东西，而那些东西在他看来就是有份造成这场浩劫的原因之一，这怎么可能呢？这难道不是用凶手的刀，在受害的人的墓碑上面来刻字纪念他们吗？我们再深入下去讲一讲，在阿多诺同时代，有一位非常伟大的德语诗人，他是一个犹太人，原籍罗马尼亚，后来呢他就住到了法国去。这个诗人就是保罗策兰。保罗策兰有一首关于痛苦经验的一个很有名的诗，叫《死亡赋格》。很多人认为保罗策兰跟阿多诺。有一个间接的关于刚才阿多诺那个名句“奥斯维辛之后写诗是野蛮的”这个名句的一个间接对话。为什么说是间接对话呢？保罗策兰在写《死亡赋格》的时候，他还没有读到阿多诺说的这些东西，而后来呢，阿多诺是看到了《死亡赋格》之后，哎，回头修正了自己这个讲法。他修正自己讲法的同时呢，保罗策兰也看到了。阿多诺的这个名句，所以他也自己有很多反省。那该怎么写诗呢？我们看到保罗策兰后来的诗风变得非常的冷峻，非常的灰色，没有了他早期的创作的音乐性。那是为什么？就是因为他试图要掌握一种全新的语言，这种语言是一个不能够在现在以往的审美典范以下的那种语言，因为那种语言今天用来讲。他所经历过的事情，产生这个浩劫的这个世界，他是那么的苍白，那么的无力。他要找一种新的语言，要找一种不漂亮的语言，一种不再是过去那种审美典范人家认为很美好的诗。死亡赋格本身呢，都是一个很有音乐性的诗，但是到了后来，他的诗，他把这个音乐性拿掉了。但是另一方面，阿多诺看到了死亡赋格，也深有触动。阿多诺后来呢？又讲了一句话，是在他的后期的一本非常经典的巨著，也是他最难读的《天书机否定辩证法》里面有一句话，我现在找出他的中文翻译，我把它念给大家听。他说：“人们无法摆脱这种趋势，就如同无法逃出集中营周围的电网一样。日复一日的痛苦是有权利被表达出来的，就像一个遭受酷刑的人有权利尖叫一样。因此。”说在奥斯维辛集中营之后，你不再能写诗了。这句话也许是错误的，可是提出一个不怎么文雅的问题却不为错。就是在奥斯维辛集中营之后，你还能不能继续生活呢？特别是那种偶然的幸免于难的人，对于他们来讲，那些人是不是还能够继续生活呢？如果你要继续存在，你就需要冷漠。需要这种资产阶级主观性的基本原则，而没有这个原则，就不会有奥斯维辛集中营。哇，这句话其实讲得更狠了。他一方面是承认写诗还是可以的，《死亡赋格》就是一首遭受酷刑的人的尖叫一样的一首诗，这是你有权利这么尖叫。可是他进一步说，你甚至连在浩劫之后继续日常生活都是不对的了。为什么呢？因为你继续日常生活，就表示你无视于这种灾难。你的日常生活，假如是假装这个事情完全没发生那样的生活的话，你就是一个非常冷漠的人。这种冷漠，真正就是造成奥斯维辛集中于这种事情之所以发生的原因之一。为什么能发生这样的浩劫？那是因为你麻木，你冷漠。而这个冷漠跟麻木啊，其实需要更进一步的分析，但是我就先说到这里，要不然就越讲越复杂，越讲越深了。我们回头理解一下，他的意思其实是：当我们经历过灾难之后，假如这时候你写的这个诗，你做的文学艺术创作，是一个无视于灾难本身、无视于灾难本身的痛苦的作品，而是用了一种。导致这种灾难可能发生的文化底下孕育出来的语言，甚至更等而下之的，你去写一些歌颂的诗，去做一些欢庆的作品，假装这一切好像都没有发生过，甚至反而是要把那些发生过的灾难当成一个你更了不起的、值得歌颂的东西之所以能够存在的证据跟证明的话，这样的写诗是野蛮的。再来。如果我们大家继续我们的日常生活，假装这一切都没有发生过，我们现在不要注意我们受过的伤害，我们同胞受过的伤害，历史上我们人类里面我们同一个物种里面的人受过的这些伤害，我们无视于他们，继续在那边很安心的去追求我的生活理想之美的话，那么你就是冷漠的。你并没有看到这个世界的不公平、不公正，你没有听到历史中的那些喊叫，这是不对的。而真正伟大的文学，或者真正值得做、有可能做的艺术或者诗是什么呢？就是直面那样的痛苦的黑暗的核心。那样的核心也许不是那么容易用你的语言去掌握，因为那种语言可能根本还不存在。你整个一直以来用的语言就是一种被高度统一、高度同化，是那种万众一心的这种语言，而这种语言是掌握不到那样的黑暗核心，掌握不到那些个体痛苦的。那你该怎么办？你要重新创造一种语言出来，就好比保罗·策兰那样子。好，哇，今天节目够长了。<笑>我想说的是什么呢？最后，我们现在为什么要读文学作品？不是为了逃避，不是为了假装我们眼前的事情不存在，而是为了更加勇敢的直接面对它的核心。这个核心可能指向的东西，是我们人性里面本身的一些具备的一些东西。这个东西可能会包含了毁灭我们、引得我们堕落的一些的种子在里面。我们要挖掘它。文学并不是不能够让我们转移痛苦，很多时候这甚至是必要的。可是，就从我这种人看来啊，我觉得有时候我们借着文学艺术，去让我们超脱我们今天的困住我们的世俗世界，暂时遗忘它是 OK 的。但是，更严肃的艺术创作，在更严苛的思想家像阿多诺看来，他是不能回避，他不能回避那种野蛮。否则你自己就是野蛮的了。今天我看到一位朋友的留言，这位朋友叫紫薯精，紫色的番薯紫薯精。你说我是武汉人，亲戚感染，有人去世，周围邻居都被感染了，邻居只要听见咳嗽的声音就互相给社区人员举报。现在的情况太让人悲凉，不知道撑不撑得下去。买菜非常困难，三天才能出门一次，一天只能吃两顿饭。邻居发微信告诉我，千万不要出门。我们现在缺的不是营养，让我很费解。难道我们连普通吃饭权利都没有了吗？消毒物品通通没货。老人无论严重多严重情况，我猜你的意思是，都要到处走动。同事的亲戚需要阳台敲锣才能得到救治。每天都听着这些难过的消息，不知道能不能坚持。呃，你说你每天只能听到我的鼓励，心里才有点安慰。希望我能够解答在疫情中怎样能够缓解恐惧的心理。说的太多，不知道表达清不清楚，见谅。紫薯精啊，我真的没有办法。就像我之前讲的，此刻我不在武汉。我虽然觉得你给我的这些文字已经非常绘声绘影的把你深陷的这种孤绝的状态表达出来了，可是我要花很大的力气才能够稍微体会你的心情的一点点。我也不知道该怎么安慰你。我知道我们很多人这时候都会很本能的想鼓励你，想安慰你。那我们鼓励你的时候，我们用的语言就是我们。不加思索，我们最能够用的语言大概就是“请你坚持下去，请你加油。”可是我我能体谅，就是我们这是很正常的，我们人的反应，这就是我们的语言库里面给我们的工具。但是我真的觉得，在你这个情况底下，我听完你这么讲，我告诉你，加油啊，紫薯精！这句话本身是苍白的、空洞的，甚至是野蛮的。如果你跟我一样读哲学，或者我们都严肃到一定程度的话，甚至你跟我一样学佛的话，我大概会告诉你，我们不要缓解恐惧，我们要面对它。佛家的讲法会是让我们要去知道自己正在恐惧，把注意力不是放在那个恐惧的情绪，而是去看这种恐惧情绪它产生的整个心理过程跟机制。透过这一点来跨越它，来来化开它，能够让自己到另一个层次。但是我知道这个很难做到。我想，我唯一能够告诉你的，大概就是我们浅一点的要求自己。我们试试看，在这个时候转移一下自己。你回想一下你以前的日常生活，然后想象一下经过这场事情之后，你将来。一定不能够百分百的只是重复过去那个日常生活，但是你还有什么样的可能？这个事情迟早会过去，过去之后你有没有办法为自己找到一种新的可能？这个新的可能保有你过去让你真爱的日常生活的东西，但是同时又多了一点什么？这个东西能不能让你超脱一点，去想象你的未来，让自己的未来从这场事情里面得到一些什么？再浅一点讲。就像很多人这阵子被困在家里面，我们能不能够真的就像我刚才讲的，我们阅读文学或者吸收娱乐信息的一个最浅层的一个满足感，就来自于让我转移。困在这个情况下，满眼看去，放开耳朵一听，都是这些不好的事情，令人神伤的消息。我能不能够在这一刻稍微寄情于某件事情，让我心远地偏？刨了出去呢，当然这并不是最上乘的做法，但是至少它稍微容易一点。很抱歉，紫薯精，我帮不了你太多，我只能这么讲了，请你原谅。我没办法跟你说加油，我只能告诉你，我其实常常念想着像你这样的朋友，我们对，我们至少能念想着你。今天差点忘了说一件事情。2月10号开始，每天晚上的8点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共30天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书。你不妨把它想象成是。八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本，我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划，看理想这里呢总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗议能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许。我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。